0: ¡1, 2, 3! ¡Hello! Bienvenidos al podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Holística, soy health coach y arquitecta y diseño programas, productos y recetas para nutrir tu mente, cuerpo y alma de la manera más consciente posible. Gracias por escuchar este podcast, si ya me habías escuchado antes, si eres una fiel o, o eres un fiel escuchador, muchas gracias por volver. Y vámonos directo al grano, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, ya les di un adelantito en Instagram, si me siguen por allá ya saben cuál es el tema de esta semana. Y es el tema de vivir desde la libertad. Les puse una cajita de preguntas para que me digan todas las dudas que tengan, así que vamos a estar respondiendo eso al final del podcast. Están buenísimas, escogí 10 específicamente que sé que van a ayudar a profundizar más en el tema. Eh, pero antes yo les voy a explicar qué significa, cómo saber si lo estás haciendo o no... Y más específicamente, ¿cómo saber diferenciar si estás viviendo desde la libertad o el libertinaje? Que siento que se confunde un montón y en mi historia personal lo confundí por muchos años y así que vengo acá a contarles mis errores y lo que he aprendido. Este tema es súper especial porque nació durante mi terapia con mi psicólogo y simplemente me pareció tan interesante que dije tengo que hablar de esto con ustedes porque a pesar de que yo ya he estado en este camino de crecimiento personal hace ya bastante tiempo, podría decir que como un año y medio, casi dos años, eh, siento que obviamente he avanzado un montón y de una manera inconsciente empecé a vivir desde la libertad, pero no estaba clara, no, no sabía y no fue hasta esta, esta sesión que tuve con mi psicólogo donde me caí en cuenta que dije como... ¡Wow! Por muchos años estuve viviendo... no viviendo desde mi libertad, sino desde el libertinaje. Y, y ahora que ya vivo desde la libertad, siento que tengo como el deber de explicarles cómo hacerlo y contarles cómo lo he estado haciendo de manera inconsciente estos últimos meses para que ustedes lo hagan de manera consciente. Si escuchan una sirena de... De policía por afuera Es porque al parecer La zona donde vivo es súper peligrosa No sé qué pasa, pero siempre hay policías Pero nada grave este, Seguimos bien Bueno, empezamos con la tradición, ya saben El win de la semana Y el bajón de la semana Ya oficialmente le voy a empezar a decir el bajón Porque se siente bien decir bajón Antes le decíamos feo Y se sentía raro, así que ahora es el win de la semana Y el bajón de la semana Empecemos con el win como siempre. Mi win de esta semana fue sentir claridad. Eh, como ya, ya les había contado en el capítulo anterior, estuve haciendo una, una planificación para el resto del año y, y de, a pesar de que en esa planificación obviamente tuve un montón de claridad, durante el resto de la semana siguiente tuve que tomarme como slow down bastante y tomarme espacios de mi día para de verdad solo sentarme a pensar, o sea, y siento que no lo hacemos lo suficiente, como pensar en qué dirección quieres empezar a ir. A mí me pasa muy, bueno, no muy seguido, antes me pasaba más seguido, pero es como ahora como una señal de que cuando sé que estoy nadando en la dirección equivocada... Eh, empiezo a sentirme como quemada, como del el clásico burnout, como que ah, como que estoy trabajando demasiado y demasiadas horas y, y me doy cuenta que, y que esa es la señal de que estoy en la dirección equivocada porque estoy como apresurada para llegar al final, estoy apresurada para llegar a la meta. Entonces, para mí, eh, como una pista de que estoy en la dirección correcta es saber que no me estoy apresurando porque estoy disfrutando del proceso, que esa debería ser el goal, ¿no? Como crear una vida en donde tú disfrutes el proceso y el resultado es como que ni siquiera importa si llega, como que obviamente quieres que llegue, pero no, te, como que te desprendes totalmente del resultado. Así que ese ha sido mi win de la semana, de verdad crear el espacio para sentarme a pensar que, que a pesar de que ustedes ven que yo no, no tengo el estilo de vida regular de trabajo de 9 a 6 y todo y que me tomo muchos descansos durante el día porque eso es parte de la vida que yo quise crear, tener estos espacios donde puedo descansar, a pesar de eso no me daba estos extra espacios para solo pensar. Y es como que, ok, ¿a dónde quieres ir? Eh, ¿Cuáles son tus sueños ahora? Porque algo también que me he dado cuenta en este camino es que los sueños cambian un montón y los sueños no van a ser los mismos que fueron hace un año y eso está bien. Eh, y, y creo que cuando empezamos a apresurarnos para llegar a la meta es cuando sigues con esos sueños viejos. Porque tú no eres la misma persona que eras hace un año. Hopefully, ¿no? Ese es como el ideal porque estás trabajando en ti, estás expandiéndote constantemente. Entonces, ¿por qué tus sueños serían los mismos? Así que ese ha sido como un montón de reflexión de cuáles son mis nuevos sueños para asegurarme que estoy nadando en la dirección correcta, eh, que no estoy como haciendo como making moves para algo que ya no quiero. Y eso me ha ayudado un montón a que cuando hago este tipo de planificaciones, eh, las planifico con un montón de flexibilidad. Que eso es algo muy cool que me enseñó como el haber estudiado arquitectura. Literalmente, nosotros aprendemos a diseñar espacios flexibles. Porque tú nunca sabes lo que puede pasar, ¿no? Entonces, ejemplo, la pandemia. Entonces hay muchos espacios que tienen que ser flexibles para adaptarse a lo a lo que venga y, y eso se me ha quedado muchísimo en la cabeza y siento que lo he aplicado eh, súper bien en la en diseñar mi vida básicamente diseñar mis programas, diseñar mis productos, diseñar absolutamente todo lo que diseño para para que tenga esa flexibilidad de que pueda cambiar, que no sea algo que está como hecho en piedra y que y que luego me va a dar pena eh, quitarlo, ¿no? o desprenderme de él, que es algo que nos pasa muchísimo, que es como que, ay, pero trabajé tanto en eso pero hice, esto está como que tan perfecto, que qué pena dejarlo ir, y te quedas soñando no soñando, pero te quedas como luchando por estos sueños viejos, cuando, cuando ya no te llaman, pero simplemente es porque tal vez le dedicaste mucho tiempo y te da pena perder eso Así que creo que ese es un takeaway que se pueden llevar de, de mi win de la semana, que diseñen con flexibilidad. Y obviamente yo le digo diseñar porque me encanta como el término, porque soy arquitecta, pero el, puede ser planear con facilidad, empiecen a planear con facilidad. Y bueno, ese fue mi win de la semana. Otro win chiquitito fue que por fin encontré mi rutina ideal del día, como... O sea, no puedo ni explicarles Como que ya, ya sé como a qué hora me despierto Ya sé a qué hora trabajo A qué hora hago ejercicio A qué hora todo Como yo soy súper freak por las rutinas Así que encontrar mi rutina En este estilo de vida Que no es como el típico Ha sido súper challenging Y ya lo encontré y me siento feliz Así que esos fueron mis wings Ahora, el bajón de la semana El bajón de la semana Fue definitivamente el miedo porque, y está súper conectado a mi wing, porque siempre que empiezas a cambiar de dirección, siempre que eh, empiezas a cambiar de sueños, tienes que dejar ir algo, ¿no? Tiene, algo se muere. Cuando, cuando le das vida a algo más, algo se muere. No necesariamente, no quiero que se queden como, con, con esto como una realidad, no es, no es 100% eh, real todas las veces, pero en este caso mío fue así, tuve que dejar ir sueños para poder empezar a trabajar en otros. Y cuando pasa eso, te da un montón de miedo, te da un montón de miedo empezar desde cero, entre comillas. Porque realmente no estás empezando desde cero, cada cosa que te pasa y cada error que has tenido es una lección. Y te viene a enseñar algo, como que literalmente cada vez que te pase algo malo, pregúntate ¿qué, tu, qué tuve que aprender de esto? ¿qué puedo aprender de esto? y definitivamente eso, eso es lo que yo he sentido estos sueños a los que tuve que renunciar que muy pronto les voy a decir de qué hablo <ríe> en el futuro ya cuando ya esté un poquito avanzada en los nuevos sueños pero estos sueños de los que tuve que renunciar eh, obviamente me enseñaron algo me enseñaron a dónde no quiero ir y eso es lo más valioso del mundo algo, algo que a mí me pasaba mucho era que cada vez que quería irme en una nueva dirección o sea, cada vez que renunciaba a algo y decía como, no, esto no es para mí, yo pensaba como que, ay, estoy perdida, literalmente decía eso, estoy perdida, pero la verdad es que no estás perdida, estás, en, en todo caso estás menos perdida que antes, porque ahora por lo menos sabes que por esa puerta no es, así que quítense ese diálogo de que estoy perdida, no estás perdida, estás más ubicada que nunca, <risa> Ok, bueno, esos fueron mis wing y Bajón de la Semana. Compártanme sus wing y Bajón de la Semana por mi Instagram para también hablar con ustedes. Ahora, vámonos sí al tema de este podcast, que es vivir desde la libertad. Bueno, como les dije, este concepto nació en mi terapia con mi psicólogo. Nos dimos cuenta que toda mi vida que pensé que estaba viviendo desde la libertad porque constantemente hacía lo que se me daba la gana. Y, y esa frase la vamos a utilizar un montón, y porque siento que es algo que usamos constantemente, como yo hago lo que me da la gana, o, o hago eso porque se me da la gana, etc. Especialmente si estamos como en años de como teenagers, y sé que hay mucha gente de esa edad que me escucha, así que si tú estás pasando por esto, a ver, fun fact, me da mucha risa porque... Ahí, y como mi público es súper regado, ¿ya? Entonces yo sé que tengo mucho público que está pasando por los eh, por los years y mucho público que tienen hijos que están pasando por esa edad. Así que les va a servir de las dos partes esto que les tengo que contar. Pero bueno, entonces yo hacía todo lo que se me dé la gana, ¿no? Entre comillas. ¿Y por qué hacía esto? Les tengo que explicar el contexto familiar para que entiendan y de cierta manera puedan actuar de una manera distinta a la que yo actué para que tengan una, una vida más agradable, ¿no? La mía fue muy agradable, pero igual, para que ustedes tengan algo más agradable. Bueno, mi familia, no mi familia, pero específicamente mi mamá era muy estricta y ella era la que daba los permisos, la que daba las reglas en la casa. Por X razones, como que ella era súper estricta, como no permisos, no sales a las fiestas, no te quedas a dormir... Eh, pero desde niñita hasta que ya estaba en la universidad así como si mis amigos iban a la playa, yo nunca podía ir a la playa eh, yo nunca podía quedarme hasta muy tarde, etcétera, etcétera entonces ¿por qué, por qué es importante este contexto familiar? porque desde, desde ahí es de donde nace mi, mi falta de diferenciación entre la libertad y el libertinaje porque cuando te sientes atrapada constantemente y controlada, eso es imposible que tus papás o que alguien te puede controlar el 100% del tiempo. Te van a controlar el cuando ellos te están viendo, pero cuando ellos no te están viendo, vas a tener estos pequeños bolsillos de libertad y lo que va a pasar en esos bolsillos de libertad es que vas a volverte loca y vas a buscar todos los excesos y vas a probar todas las cosas y vas a, hacer básicamente lo opuesto a lo que tus papás o esa persona que te está controlando te dijo que no hagas. Y esto funciona también en parejas, ¿no? Y en cualquier relación. Entonces, eh, ahí hay un problema, porque ahí es donde te vas al extremo, te vas al libertinaje. Y tal vez tú estás pasando por esto con tus hijos, entonces es, es importante que sepas que existen esos momentos donde ellos sí van a poder hacer, entre comillas, lo que se les dé la gana. Pero ¿qué pasa aquí? Que esto fue lo que descubrimos con mi psicólogo, que realmente no estás haciendo lo que se te dé la gana, realmente no estás viviendo desde la libertad, porque en, en esos bolsillos de libertad que tienes, lo que estás haciendo es un espejo de lo que te dijeron que no hagas exactito, como que dado la vuelta. Entonces, al final del día, si te das cuenta, tampoco estás escogiendo. Porque vivir desde la libertad es escoger lo que se siente más auténtico para ti. Y hacer exactamente lo opuesto, que te dicen que no hagas. Tú no estás haciendo lo que es auténtico para ti. Estás haciendo algo por demostrarle a esta persona que tú sí eres libre. Pero al final del día, esa persona está escogiendo lo que tú haces de manera indirecta, ¿no? Porque si te dice, ándate a la izquierda y tú te vas a ir a la derecha, igual te está escogiendo. Y tal vez tú te querías ir recto. Tal vez tú tu alma, tu, tu versión más auténtica se quería ir recto. Obviamente esto es un ejemplo super whatever, pero eh, ustedes me entienden. Existe un montón de maneras en las que se puede expresar esto. Y para que me entiendan mejor, yo les puedo dar un ejemplo mío que digamos que me acuerdo que en ese tiempo mi mamá no me dejaba que tenga novio era como, no sé, yo tenía como 16 años, algo así y ella me decía como que no puedes tener novio y no solo no puedes tener novio sino que cuidado ese novio vaya a tener tatuajes y cuidado vaya a tener piercings y cuidado vaya a ser como que estos chicos como súper así liberales, etcétera Obviamente lo primero que hice fue conseguirme un novio que tiene tatuajes, que tiene piercings, que es súper alternativo, etc. Y fuimos noviecitos como por un mes o dos meses. Pero en ese momento yo pensaba que estaba siendo libre. Yo literal recuerdo decirle a mis amigas y como a todo el mundo como... No, yo hago esto porque yo quiero, como que yo hago lo que se me dé la gana, literal. Por eso es que estoy repitiendo tanto esta frase pero al final del día, ahora me doy cuenta que en verdad no, en verdad lo que quería hacer era probar un punto quería probar que no tengo que hacer lo que tú me dices entonces si tú estás pasando por este momento ahorita y no, by the way, no tienes que solo ser un teenager para estar pasando por esto te puede pasar en cualquier momento eh, te puede pasar hasta con la alimentación o sea, ya vamos a hablar más adelante de eso, pero eh, el, el punto es que si tú estás haciendo exactamente lo opuesto a lo que deberías hacer, no estás viviendo desde la libertad, no, estás, no le estás siendo fiel a tu esencia, que básicamente eso es vivir desde la libertad, eso es tomar decisiones desde la libertad, vivir de la manera más auténtica para ti. Y, y bueno, y ahí hablando con mi psicólogo, yo le digo como, ok, pero como que fue mind blowing cuando entendí esto, y, y dije como, wow, o sea, todas estas decisiones que he estado tomando últimamente, las he estado tomando desde la libertad. Y, y yo le dije, pero hay momentos en los que yo tomo estas decisiones, que en este, en este momento yo no sabía si las tomaba desde la libertad o no. Yo simplemente decía, se sienten auténticas para mí. Es algo que ustedes me han escuchado decir hace mucho tiempo, como quiero ser auténtica, que tomo decisiones que son auténticas, etcétera. La palabra auténtica para mí es súper especial. Era como mi norte, como saber a dónde ir. Siempre si es auténtica. Y yo le dije, pero hay ciertas cosas que siento que son auténticas para mí, pero sin embargo se sienten raras. Y, y como ahí es donde me cuesta moverme en esa dirección. Y él me dijo algo súper lindo que fue la libertad siempre viaja en la dirección del amor y fue, o sea, me cayó tan claro cuando dijo eso, fue como, wow, por eso no se sienten correctas, porque no están yendo en la dirección del amor, y más adelante en una de las preguntas les voy a responder, que justo me preguntaron como que cómo saber si estás viviendo desde la libertad, pero si le estás haciendo daño a alguien, algo así, y, y va por ahí más o menos, como... Siempre que vas a caminar en la dirección del amor, no le vas a estar haciendo daño a alguien. Y también cuando se refiere a amor, no solo se refiere amor a otras personas, se refiere amor a ti, se refiere amor hacia el planeta, se refiere amor en general, ¿no? Eh, porque el, las emociones como de miedo y opresión y manipulación, que normalmente son las emociones que están alrededor de controlar a alguien, no esas emociones son súper fuertes y son como las el camino fácil es el más fácil de irte y él también es el más aprendido, pero el amor también es igual de fuerte, solo que no lo usamos con tanta frecuencia porque no es tan aprendido. Así que siempre que tú estés tratando de controlar a alguien y tratando de porque yo sé que detrás del control viene el amor y la preocupación lo estás haciendo porque te importa esa persona. Entonces, hopefully, ¿no? Pero bueno, entonces cuando hagas eso, solo ten claro que el amor es igual de fuerte que, la, el, que el miedo. Entonces, no te vayas por el miedo, porque el miedo va a crear excesos, va a crear eh, esto de no vivir desde la libertad. En cambio, el amor, el amor no va a crear excesos. El amor simplemente te va a dar el espacio de que tú puedas ser auténtico. Y bueno, les voy a dar unos ejemplos en los que puedes tú eh, vivir desde la libertad. Uno, parecido al que les dije en el podcast anterior, es mover rutinas para que se adapten a ti. Un ejemplo, ¿no? Eh, eh, ¿Por qué estás viviendo desde la libertad en este momento? Porque estás decidiendo qué se siente auténtico para ti, qué te funciona a ti. Entonces, algo que me, a mí me pasó justo la semana pasada fue que yo tenía una, tenía tenía mi llamada del método semanal, ya me acordé. Tenía mi llamada método, del método semanal y me sentía como que, sabía que se venía una llamada fuerte, como energéticamente, porque era la llamada donde hablábamos de los antojos emocionales. Y normalmente en los antojos emocionales se mueve mucha emoción, obviamente, como los antojos cargan, un, cargan una historia familiar casi siempre pesada. Entonces, y yo hablo con la mayoría de las chicas de la llamada, entonces yo dije, ay Dios, se viene algo fuerte y yo necesito estar recargada. Así que, normalmente yo pensaría como, no sé, en mi cabeza tenía una lista de las maneras como me puedo recargar, que las típicas que ves en, eh, como en este mundo de wellness, como eh, date un baño, no sé, como sal a caminar, etcétera Que están súper bien, yo las utilizo un montón, pero dije, no, como necesito algo más. Y simplemente se me ocurrió como, voy ir a la piscina. Para mí, ir a la piscina normalmente no es un momento de recargarse. Normalmente lo tenía en mi cabeza como un momento de más bien de descargarte, como que de ir a cansarte, probablemente de comer comida chatarra, de, también lo relacionaba con alcohol y también lo relacionaba con que tiene que ser el fin de semana y, y tiene que ser por una ocasión de una fiesta, etc. Así que dije como que no, ¿por qué? Porque yo tengo que seguir esas rutinas y yo voy a vivir desde mi libertad. Y voy a irme a la piscina a hacer lo que yo, o sea, hacer algo que me recargue. Y me llevé mi fruta y me llevé mi libro y chillé un buen rato y me quedé un buen rato solo como callada viendo al cielo, que son esos momentos que les dije donde estaba solo pensando. Y en este caso, por ejemplo, no, no es que nadie me dijo que no puedo ir a la piscina, etcétera era yo misma porque a veces tú misma creas estas cajas en las que tienes que meterte así que yo misma me salí de mi caja y yo misma actué desde la libertad de que no me estaba permitiendo tener así que esa es una súper buena otra es aceptar críticas con una sonrisa las obviamente siempre y cuando no sean groseras las críticas son algo tan tan, no sé, no sé ni cómo explicarlo, pero por mucho tiempo yo las vi como algo negativo. Pero ahora simplemente que estoy ya con este concepto de la libertad y que en verdad todos somos libres de hacer y pensar lo que queramos, que yo ya lo sabía, ya lo, ya lo trataba de aplicar, pero siempre que eran críticas, ahí sí no lo aplicaba, lo aplicaba cuando me convenía cuando venían las críticas era como que no, esta persona que cómo va a pensar eso eh, o cómo no le va a haber gustado esto mío y más bien qué, qué, qué tiene de malo esto mío, será que tengo que moverlo, será que tengo que transformarlo o será que yo tengo que cambiar. Bueno, esto durante tal vez, los últimos ocho meses he trabajado un montón en esto porque he crecido mucho en redes sociales y junto con eso vienen un montón de críticas. Entonces, simplemente aceptar, aceptar que estas críticas que te está dando la gente, yo sé que muchas son hate, pero muchas no son hate. Muchas simplemente es alguien eh, eh, expresándote su opinión. Y tú tienes que, desde un lugar de vivir desde la libertad, tienes que aceptarlas. No, y cuando digo aceptarlas, no es como aceptarlas como tu realidad, solo aceptarlas como que existen y como que esa persona es libre de... Tener la decisión de no gustarle tus cosas o no gustarle tú eh, o no aprobar algo tuyo y simplemente decirle como ok, lo acepto. Entonces eso es algo que estoy practicando últimamente con los haters que me llegan, eh, que gracias a Dios no son muchos. Pero cuando me llegan, ah, típico no que uno se enfoca solo en lo negativo, como puedo tener... 100 comentarios bonitos y luego me comenta alguien algo feo y obviamente me enfoco en eso, que es algo malísimo, estoy trabajando en eso, pero ahora trabajo en, ahora que digo, ahora lo respondo con una sonrisa una sonri a veces no respondo, pero yo misma sonrío acá con mi celular y digo como que mm, ok, qué, qué buen punto de vista como, es su punto de vista no es mi punto de vista, pero ok, qué válido es súper válido, y ya and move on, ok eh, el siguiente ejemplo, y luego pasamos con el Q&A, el siguiente ejemplo es la alimentación intuitiva, eso es algo que si no me he escuchado antes, yo lo aplico y, y así es como yo me alimento intuitivamente, que básicamente es perder todas las reglas de lo que es la comida, perder la regla de lo que es un desayuno, a qué hora tienes que desayunar, cuánta cantidad tienes que desayunar, si es que el postre viene antes o después, un millón de cosas, ¿no? Todas las reglas olvidadas y simplemente reconectar con tu cuerpo y escuchar qué, qué necesita tu cuerpo y alimentarlo en base a eso. Así que esa, eh, esa es una de las decisiones que tomé desde la libertad hace mucho tiempo, hace ya varios meses sin darme cuenta. Pero es una súper, súper, súper poderosa porque la estás como ejercitando todos los días. Cada vez que tengo que comer estoy ejercitando vivir desde la libertad porque dejo de seguir las reglas que me dijo la sociedad, que me dijo alguien que yo tengo que seguir y más bien solo en lugar de ver afuera y buscar esa respuesta que muchas veces se refleja como hacer dieta o como simplemente comer el almuerzo, eh, que digo el desayuno, el almuerzo y la, y la cena a la hora que te dijeron y ya o acabarte todo lo que tienes dentro de tu plato, porque está dentro de tu plato, sin importar cuánta hambre tienes. Todas esas cosas eh, indirectamente te están haciendo no vivir desde la libertad. Entonces, escoger lo que tú quieres y, y no ver afuera y ver para adentro, eso te hace practicar tu libertad todos los días. Y bueno, entonces, obviamente hay muchos ejemplos y muchos de ellos se van a desarrollar aquí con las preguntas que tengo pero si tienen dudas, pueden siempre escribirme a Instagram, pero básicamente ya, ya entienden cómo, cómo va el flow esto de vivir desde la libertad. La libertad es ser auténtica, escucharte a ti, ver para adentro. El libertinaje es ver para afuera. Y libertinaje, yo antes solo lo conectaba con ah libertinaje, como, perdici, como perdición se dice, no sé, como, ajá, como fiesta, exceso etc. No, ahora... No estoy segura si, se, si así se dice, pero yo lo defino libertinaje como cualquier cosa que lo estás haciendo sin verte a ti, como estás haciéndolo por probarle a alguien más o por seguir las reglas de alguien más. Para mí eso es libertinaje desde ahora en adelante. Ok, vámonos con el Q&A. La primera, by the way, escribí estas preguntas como que súper rápido, así como sin pensarlas porque no quería pensar en las respuestas. Así que las respuestas van a ser como súper directas, súper así de mi alma. Así que disculpen si digo alguna tontera, pero bueno, o oh, si sí me quedo pensando un rato. Ok, primera, ¿cómo sabes si estás actuando desde la libertad? Bueno, eh, lo que les dije antes, definitivamente, cuando se siente auténtico, cuando se siente auténtico para ti y que cuando lo, no lo estás haciendo por probarle a alguien externo a ti o a algo externo a ti. Y me van a preguntar cómo se siente auténtico, cómo sabes que algo es auténtico. Y esto ya tiene como un trabajo un poquito más profundo, pero para saber cuando algo se siente auténtico, tienes que hacer un trabajo profundo de autoconocimiento así súper crudo, súper real, como que, ¿quién eres? ¿Qué te gusta? Como, de verdad, como que, ¿qué te encanta hacer en la vida? Si borras todos los factores, si borras el dinero, si borras tu familia, si borras tus relaciones, si borras todo, solo existes tú en el mundo. ¿Qué harías? Como que, ¿qué te gusta? ¿Qué, qué, qué, te, qué te prende el alma en fuego? Eso es algo que yo, literal, lo tengo hasta escrito en mi website, porque es tan así es como yo encuentro mi autenticidad como que me prende el alma en fuego y y cuando ya lo tienes en tu cabeza y lo estás pensando constantemente <coughs> cuando estás caminando por la calle cuando estás viendo una película lo vas a ver lo vas a ver y vas a decir ¡Ah! eso me prendió el alma en fuego como que necesito eso en mi vida y cuando, cuando estés haciendo este ejercicio, porque es un ejercicio que nunca acaba, ¿no? Yo siempre que camino por la calle estoy pensando, como veo algo y me llega la señal, como que, uy, eh, quiero eso en mi vida. Pero cuando hagas este ejercicio, te recomiendo que dejes de ir cualquier juicio, porque so somos muy rápidos para juzgar y decir como que, ay, no, tal vez soy muy, muy materialista de querer eso. O tal vez como que, ¿qué me pasa? ¿Por qué voy a querer eso? Eso no... No es importante eh, o tal vez eso no me va a dar dinero o tal vez eso no le gusta a mi familia o no va con la ideología de mi familia, etcétera, etcétera. Entonces tienes que ser súper libre, como déjate ser y simplemente empieza a explorar estas cosas que te gustan y que te prenden el alma y así vas a saber lo que se siente auténtico para ti. Otra manera es sentir cuando es, algo es liviano, por, o sea, cuando algo es súper chill, como que se siente natural, se siente súper tranquilo, como un, un ejemplo. Eh, digamos, ¿no? Que si tú eres introvertido y te ponen a hablar en público, tal, y eso probablemente lo puedes hacer, pero no se siente liviano, se siente como que, como que cuando se acaba? Por favor, estás contando los minutos para que se acabe. Esa, eso no es liviano. Cuando es algo que se te va el tiempo sin pensarlo, eso es algo leviano. Ok, next. ¿Qué tan libre soy si daño a otros con mi libertad? Buenísimo, esa me encantó. ¿Qué tan libre eres? Esa es la cosa que si estás haciendo daño a alguien con tu libertad, no estás siendo libre. Eh, porque como ya les dije, la libertad viaja en la dirección del amor. Entonces... Hacerle daño a alguien no está en las líneas del amor eh, y, y también entonces ahí es como tienes que pensar estoy siendo libre o estoy teniendo libertinaje y otra otro factor que puede entrar aquí es que tienes que pensar como que a, a quién le estás haciendo daño y como si de verdad le estás haciendo daño. Porque esto también se puede entender en el contexto de que tal vez tú estás haciendo algo que se siente auténtico para ti, pero a tu novio, por ejemplo, le estás haciendo daño porque a, a él, él no le gusta. Y tú estás cumpliendo unos sueños que tal vez no son los sueños de él y, y a él no le gusta y te dice me estás haciendo daño. Y ahí esa es otra historia, ¿no? Ahí tú no le estás haciendo daño. O sea, cuando, cuando se refiere a la dirección del amor, mucho de ese amor es del amor hacia ti, entonces si es que tú sabes que es auténtico si tú lo estás haciendo con amor hacia ti y sin ganas de hacerle daño a nadie más, pero simplemente no se alinea con alguien relacionado a ti y te dice como que oye me estás haciendo daño eso tal vez tienes que empezar a poner límites ahí y, y decirle a esa persona como que o sea ponerle claro como que ok dime de verdad qué daño te estoy haciendo como si te estoy haciendo un daño físico como que en verdad como que te estoy acabando, no, como, ahí, ahí puedo detenerme, pero, eh, o sea, como hay un conflicto ahí, pero si es que en verdad el daño que te estoy haciendo es que tú te estás sintiendo incómodo porque yo estoy haciendo estos cambios, esa es otra historia, ¿me entiendes? como que eso no te pertenece a ti, en la incomodidad de otras personas no te pertenece a ti. Eso le pertenece a ellos, eso es un trabajo que tienen que hacer ellos. Y aquí les puedo contar una historia que me pasó a mí eh, con una amiga que yo tenía, que el momento en el que yo empecé todo este, este camino de crecimiento personal y empecé a descubrirme y empecé a sentirme auténtica y empecé como a amarme tal y como soy, uno de mis mayores cambios fue cortarme el pelo que si ustedes me siguen recientemente, yo tenía el pelo larguísimo y súper liso por toda mi vida, por más de 11 años. Y, y en este momento solo fue un día como que me corté el pelo y regresé a mis rizos naturales. Y fue como... Eh, era mucho... Era, eh, fue una decisión más allá de que, ay, ¿me voy a ver bonita o no? Como, ¿me, me queda mejor o no? Fue una decisión de que yo ya había cambiado por dentro y sentía que por fuera no estaba en concordancia con todo el cambio que tenía por dentro y este era como ese último paso que yo tenía que dar para aceptarme a mi 100% entonces esta, esta amiga que yo tenía me eh, o sea éramos súper pegadas y es en ese momento que yo tuve ese cambio me acuerdo que ella habló conmigo y me dijo como me está haciendo súper incómoda tus cambios como por X razón, no no me voy a ir en detalle, pero como que me está dando ansiedad tus cambios, o sea, como que no me gusta, no apoyo, etc. Y para mí, en esto fue ese momento donde yo tuve que como que stand my ground y, y darme cuenta como que, ok, aquí tengo que elegir o soy yo o, o es ella. Y en este momento, ella representaba como todas las personas que probablemente se sentían incómodas con mi cambio, no solo ella digamos que ella est el, el personificó esto, pero, pero para mí era como más eh, representativo de todas estas personas durante toda mi vida que me estaban constantemente diciendo qué hacer y que constantemente yo estaba escuchándolos a ellos en, en lugar de escucharme a mí así que fue ese momento donde yo tuve que desprenderme de lo que ella sentía y decirle como que sabes que eh, I'm, I'm sorry que esté sintiendo ansiedad como de verdad no no, es, no era mi intención cuando me corté el pelo para nada te tuve en mi mente como que no fue para así pero de verdad como que no me gusta que me estés diciendo estas cosas no me no, no me gusta que tú me estés Diciendo si te gusta o no mis nuevos cambios. Porque soy yo. Como que son mis cambios. Entonces aquí fue tuve que poner esos límites. Y, y cuando pones límites y empiezas a hacer cambios. Y la gente alrededor tuya se pone incómoda. Definitivamente hay relaciones que se van a terminar. Eh, porque empiezas a perder conexión. Y empiezas a crear conexión por otros lados. Y si no puedes crear esa conexión por otros lados se va a terminar la amistad, la relación y, y bueno, y eso fue lo que pasó pero ese fue como esa prueba que me mandó el universo como de ultimate test de que ok, hiciste este huge cambio ¿vas a defenderlo? ¿o vas a dejar que de nuevo las palabras de otras personas pesen más que las tuyas? así que bueno, uh, ese es mi take en esta pregunta me fui por la tangente ok ¿qué es la libertad para ti? Esa es la siguiente. Para mí la libertad es... Hmm, ¡Qué buena esta! Para mí la libertad es serle fiel a tu esencia. Sí, definitivamente. Serle súper serle fiel a ti mismo. Serte fiel. Para mí eso es, es la libertad. Serte fiel desde el amor, obviamente. Desde, desde el amor y... Y no escuchar. Y ver para adentro. Como constantemente ver para adentro. Siento que solo cuando ves para adentro. Empiezas a ser libre. Next. La, li la libertad también puede relacionarse con la alimentación. Definitivamente. Justo lo que les hablaba de la alimentación intuitiva. Eh, el, algo tan simple como hacer un cheat meal. Como eso para mí. Si, ya, si no han escuchado mi capítulo. De ¿Por qué no hago cheat meals? Vayan a escucharlo luego de este. Pero esa es una manera de no vivir desde la libertad como tú pensarías que es, es libertad porque oh es un cheat meal y me estoy yendo a comer lo que yo quiero lo que se me da la gana nuevamente pero la verdad es que no, es, está tan estructurado que, que es como que te estás obligando a ser libre, como, es, es como una doble negativa, como no tiene sentido, cómo te puedes obligar a ser libre, te estás obligando entonces ya no eres libre <ríe> eh, así que también es como una demostración de que realmente no eres libre el resto de la semana. Si es que tienes que esperar al sábado a comerte una hamburguesa. Eh, es, hay como muchas cosas sobre el cheat meal que pueden ir a escuchar el capítulo. Pero esa es una de las maneras en las que no eres libre en la alimentación. Eh, otra manera, obviamente, siguiendo dietas, eh, es siguiendo estructuras, es no conectándote con tu cuerpo. Yo creo que la alimentación para mí, como yo lo veo, es más como el, el, como el resultado, ya pero donde de verdad está el trabajo es en la conexión con tu cuerpo, porque solo cuando estás conectado con tu cuerpo puedes saber qué darle de comer, como qué gasolina darle. Y muchas veces... Estamos cero conectados con nuestro cuerpo, o sea, tenemos bloqueado WhatsApp a nuestro cuerpo, es como que no, no, no sabemos qué quiere, no sabemos qué le gusta, no sabemos qué le cae bien, solo sabemos qué le gusta, entre comillas, eh, a tu cerebro. Y cuando digo eso me refiero como eh, que tienes ganas de un dulce o tienes ganas de una cerveza o un cigarro. Eso, eso no le gusta a tu cuerpo, eso le gusta a tu cerebro porque le hace sentir mejor y reduce la ansiedad y alimentas de esa adicción. Pero a tu cuerpo no le gustan los vicios. A tu cuerpo le gusta estar nutrido y le gusta sentirse vital todo el tiempo. Así que no es, esa es otra cosa con el chisme es como que a tu cuerpo no le gusta comerse luego una hamburguesa que le tapa las arterias con una Coca-Cola todos los viernes. No, eso te gusta a ti porque tú crees que estás siendo libre porque estás en una dieta restrictiva el resto de la semana. Pero tu cuerpo, tu cuerpo se va a sentir libre cuando se sienta al 100%, cuando siempre esté nutrido. Así que definitivamente en la alimentación se puede aplicar la libertad. Next. ¿En qué momento deja de ser, liber ser la libertad sana? Eh, creo que cuando empieza a, a hacerse el efecto que les conté del espejo, definitivamente ahí ya no es sano, porque primero no es libertad, y segundo, siento que siempre que haces lo opuesto que alguien te dice, probablemente te estás haciendo daño. Como en mi caso, cuando yo hacía lo opuesto que mi mamá me decía, como... Eh, no, te, no salgas hasta tarde, no tengas novio, no, no tomes, no fumes, no, nada de eso. Como que mi mamá me cuidó tanto para que yo no tome en exceso, para que yo no fume. Eh, y terminé haciéndolo todo. O sea, terminé haciendo todo lo que ella me dijo que no haga. Y ahora, como looking back, tal vez yo no quería hacer todo eso. en verdad No, no tal vez. Yo sé que yo no quería hacer todo eso. Yo no quería probar todas las cosas que probé. Pero hacía exactamente lo opuesto que ella me, me decía porque yo quería demostrarle a ella como ah tú no me puedes decir qué hacer. Así que en verdad ahí fue cuando ya no es sano. Cuando empiezas a hacer ese espejo y te empiezas a ir a los extremos, no, no es sano. Aparte, hacer algo que no se alinea con tu esencia y con tu autenticidad tampoco es sano mentalmente. Como para, para tu salud mental es súper feo porque estás siguiendo... La, la vida de otras personas y las reglas de otras personas y no las tuyas. Ok, siguiente. ¿Cómo darse cuenta que no eres realmente libre? Hmm. Están buenas estas preguntas. Me dejan así como que, oh, ¿qué digo? <risa> ¿Cómo darse cuenta que no eres realmente libre? Eh, creo que cuando no eres feliz. Voy a lanzar esto. No sé si, no, no, no sé 100% si esto es, aplica a todo el mundo, pero para mí es cuando no soy feliz. Como les dije al inicio, como cuando empiezo a nadar en la dirección que no es, se, se siente clarito, como me empiezo a estresar, empiezo a trabajar sin parar, eh, empiezo como a, a acelerarme y, y de verdad no soy feliz. En cambio, porque esta es la típica frase que han escuchado en todas partes. Como, la felicidad no es el... ¿Cómo es? La felicidad no es el... De, bueno, ah, es que la escuché en inglés, por eso es que no podía. Bueno, como, happiness is not a destination, it's the journey. Entonces, es, es exactamente lo mismo. Como, cuando, cuando piensas que, que el destination, como el, la meta, es la felicidad, es donde... Donde de verdad te vas a sentir libre. Como voy a hacer esto hasta sentirme libre. No. Estás mal. <ríe> Ahí es cuando no estás siendo libre. Definitivamente no estás siendo libre. Cuando, cuando, eres, cuando estás siendo libre. Es cuando estás en este momento. Como te puedes sentir libre en este momento. Y aquí en verdad no hay excusas. No, no es como que. Ah bueno. Un ejemplo. como Mis papás no me dejan salir. Y no soy libre. Y. Pero es que la libertad va más allá de eso. La, la libertad es que. En los momentos. En los que tú sí tienes ese momento. De, de decidir. Eh, ahí. Eh, puedes ser libre. Porque tu circunstancia no define. Qué tan libre eres. Porque hay gente que está en circunstancias. Súper eh, fuertes. Súper opresivas. Eh, o gente que está en circunstancias. Se, supuestamente muy libres. Pero. Donde de verdad se siente qué tan libre eres, es en tu esencia. Es como el momento que tomas tú una decisión. Así sea que solo te dejan tomar una decisión al día. Que esa decisión sea auténtica. Ahí eres libre. Entonces, en mi caso, digamos, cuando yo salía de vez en cuando y, y me ofrecían un trago y yo tenía, no sé, 17 años y, o 16 años, era menor de edad. Es si yo hubiese dicho como que sí, eh, no, no gracias, en verdad no quiero, ahí hubiese sido libre. Esa es la verdadera libertad. Pero al decir yo como que, ah bueno, déjame probar porque en el fondo había muchas, muchas cosas que trabajar, como que, que mi mamá me dice que no tome, así que ahora yo quiero tomar, etc. Aparte quiero ser parte del grupo, veo que todo el mundo está tomando. Es como todo está afuera de mí. Todas las razones están fuera de mí. Eso eso no fue ser libre. Y tú pensarías que... que yo Obviamente en ese, en ese momento yo pensaba que era súper libre. Estoy tomando y soy menor de edad. Pero no. No era nada libre. Me estaba dejando llevar por todos estos factores de al, alrededor de mí. Eh, tal vez... Si, si, si yo hubiese escuchado a mi cuerpo en ese momento... Que yo tenía gastritis y que realmente tomar alcohol me hacía súper mal. Y me hacía sentir súper mal al siguiente día... Y en verdad era, era feo, como yo no lo sabía controlar, era, lo hacía de una manera muy fea. Si, eh, si yo hubiese escuchado a mi cuerpo, hubiese dicho que no, hubiese dicho, ¿sabes qué? No gracias, no me hace sentir bien, no, no gracias, no a, tal vez a ti te sienta bien, pero a mí no. Entonces definitivamente no, no fui libre en ese momento. Y si tú estás escuchando esto y eres menor de edad y estás pensando en todo esto... <risa> Quiero que aprendas por mi, por mi experiencia, como de verdad no te dejes llevar por lo que está haciendo el resto de gente alrededor tuyo, no te dejes llevar por lo que quieres demostrarle a tus papás, eh, escúchate a ti, escucha a tu cuerpo, eso te hace sentir bien, yo sé que es inevitable que tal vez una vez lo pruebes, porque tienes que probarlo para saber si te gusta o no, pero eh, pero si ya, digamos que ya lo hiciste y sabes que te cae malísimo y sabes que simplemente no es para ti, no lo sigas haciendo, nadie te va a juzgar, a nadie, de, ver a de verdad, a nadie le importa tanto tu vida. <ríe> es, es la realidad, como que no, nadie va a decir como, oh wow, no, no acepto un trago, como que ya no puedo ser amigo de esta persona. Nadie va a decir eso, nadie te va a juzgar, tranquilo, como tú puedes decir que no. Y no tienes que explicarte, solo puedes decir que no y punto. Ok, en una semana me voy a vivir sola. Me gusta la fiesta y tengo miedo de confundir libertad con libertinaje. ¡Uh, qué linda! Estaba full con el, con el tema del capítulo. Bueno, de nuevo, creo que, creo que esto simplemente se repite lo que estaba diciendo antes, como aprende a ser auténtica para ti, no te dejes guiar por lo de la gente. Y aquí me estás diciendo, me gusta la fiesta, te invito a que de verdad reflexiones si de verdad te gusta la fiesta o, te, o crees que te gusta la fiesta por la edad que tienes y porque tus amigos también lo hacen. Y también que hagas como un breakdown y, y digas qué te gusta de la fiesta. ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta estar con tus amigos? ¿Te gusta eh, eh, tal vez el alcohol y todas las cosas que vienen con la fiesta? ¿Te gusta estar despierta hasta tarde? No sé, un montón de cosas que te pueden gustar. Como aprende a, a no tomar todo como una verdad. Como que, ok. Como lo que yo hice con la piscina. Como que no porque tú relacionas fiesta con estas tres cosas. Siempre tienes que hacer las tres cosas. Tú defines cómo, cómo llevar la fiesta, de verdad. Como si, si tú sientes que te gusta pasar con tus amigos. Y te gusta bailar. Pero no te gustan los excesos. Tú puedes salir a bailar y estar con tus amigos y... No, y no tener excesos. O tal vez te gustan eh, solo bailar y, y haces, solo te vas a bailar sola, ¿me entiendes? Es como, ay, obviamente, con, con mucho cuidado, <ríe> yo aquí dando consejos, andate a bailar sola. No, no, no hagas eso. Bueno, anda con una amiga, no sé. Pero, en fin, el... El punto es que este es un momento crucial de tu vida donde te estás yendo a vivir sola y donde vas a definir quién eres. Así que asegúrate de ser fiel a tu identidad, a tu esencia y no a la de otras personas. Siguiente. ¿Cómo defender mi libertad frente a mi familia y amigos? ¿Cómo hacer cuando no te permiten por ideologías? Buenísima. Buenísima esta pregunta. Eh, ok, me encanta que digas esto porque siento que simplemente conecta tanto conmigo. Es como wow, siento que yo escribí esta pregunta. La libertad no se defiende. Si tú ya crees que tienes que defenderla es porque either no estás viviendo desde la libertad. Definitivamente no estás viviendo desde la libertad. Esa es la razón. Porque si tú la tienes que defender es porque la estás haciendo para probar algo. Entonces no, no, no la defiendas, no, no la tienes que defender. Cuando, cuando tú solo eres libre desde una manera auténtica, eh, tienes, no, simplemente es, simplemente pasa. Simplemente decides y listo, y te quedas callada. Es como que esto, quiero esto, quiero esto porque esto me hace feliz y punto. No tienes que defenderlo ahora cuando eso con lo de los amigos no porque normalmente tus amigos no te están obligando a hacer nada a pesar de que tú pienses eso y que es, me están forzando a, a menos que sean una gente súper tóxica <risa> pero si son tus amigos amigos de verdad no te están obligando a hacer nada te están proponiendo y tú decides si lo haces o no tú ahora tu familia ese es otro tema eh, en el tema de tu familia, ahí sí existe estructura, ahí sí existe como que puedes hacer esto, no puedes hacer esto, sobre todo si eres menor de edad o si todavía vives con tu familia. En ese caso, de nuevo va a lo que dije al inicio de las preguntas, tú tienes que respe respetar esa estructura que existe en tu familia. Tú no te puedes ir en contra de eso porque esa es, tú naciste en esa familia y esa es la decisión que ellos toman de cuánto permiso darte, de a qué lugares puedes salir, de con qué gente te puedes llevar, etcétera, etcétera. No, no te digo que estoy de acuerdo con eso, pero, pero así está hecha la ley. ¿ya? Hasta que tienes 18 años, tu familia dice, eh, to eh, crea toda esta estructura alrededor de ti. Sin embargo, cuando tengas esos espacios y si tengas esos pockets de libertad, ahí es donde tú eh, defiendes tu libertad. Y también un super tip es que simplemente te comuniques. Puede ser que a veces tu familia eh, piensa que tú quieres hacer cosas solo por hacer las cosas. Pero si tú hablas desde tu corazón y les dices, mira, yo quiero un ejemplo. Quiero irme de intercambio a tal lugar porque siento que es beneficioso para mí, porque a mí me parece hermoso tal lugar, etcétera. No sé todas las cosas por las que a ti te parece un beneficio. Comunícalo, dilo y ahí estás actuando desde la libertad pero ya si luego no te dan permiso y te dicen como no, ¿sabes que no te puedes ir ya no hay nada que tú puedas hacer no, no puedes seguirla defendiendo tu, tu lugar está en, en hablar, en comunicar lo que tú quieres, esa es tu parte la parte de tu familia es en absorber eso y decidir si lo permiten o no eh, si es que son tus papás, así que es eso, no, no, no la tienes que defender. Y ya luego, cuando seas más adulta, ahí ya puedes hacer todo lo que tú quieras, pero de la manera correcta. ¿Cómo hacer cuando no te permiten por ideologías? Bueno, exactamente, es como ideologías, religiones, todo eso son estructuras de tu familia y tú tienes que respetarlas mientras estés en tu familia. No tienes que compartirlas necesariamente, pero sí tienes que respetarlas. Siguiente, ¿en qué momento estoy en libertad? Ay, creo que esta está parecida a otra que, que ya me dijeron, como, como saber si, si estoy en libertad. Sí, bueno, básicamente ya respondí esto. El siguiente, y la última, esta es la última. ¿Cómo liberarse de la dependencia emocional? Mm, Buenísima. Ok, la dependencia, es, eh, la dependencia es algo que está de dos lados, como... No es como que solo tú eres dependiente de alguien. Esa persona también es dependiente de tu dependencia. Entonces eh, ese es el primer paso. Identificar eso como no, no, no solo existe un dependiente. Entonces como qué, qué papel estás jugando tú en esto? Eh, qué te pertenece a ti y qué le pertenece a esa otra persona? Una vez que ya tienes súper claro esto, es más fácil empezar a cortar ese, ese hilo, ese cordón umbilical, que casi siempre le dicen así los psicólogos, no sé. Porque es como la típica que te conectas con tu mamá, ¿no? Entonces, es como... Eh, se siente muy parecido a la dependencia, porque existe como este cordoncito por donde se, te estás alimentando. Entonces... Una vez que ya defines de estos dos lados, puedes empezar a cortar poquito a poquito. Y la dependencia emocional, yo creo, obviamente no hablo desde mi experiencia. By the way, todo lo que digo hablo de mi desde mi experiencia. Yo tengo literal un miedo de que alguien venga y me diga como, no, tú me dijiste esto en tu podcast y yo hice X cosa y ahora ya no tengo mi familia, ni novio, ni amigos. <ríe> como por favor, tomen todo desde, con, no sé ni cómo se dice, como with a grain of salt, no, no como una regla, es mi experiencia y ustedes adapten a ustedes. Bueno, en mi experiencia, la dependencia emocional también se presenta en el mundo físico aunque tú no creas, entonces el primer paso es cortar esas cosas físicas, entonces eh, un ejemplo, eh, la dependencia emocional que yo tenía con mi mamá, que yo creo que todo el mundo tiene dependencia con sus papás, ¿no? entonces yo con mi mamá tenía dependencia y cuando me vine a vivir sola, hice un trabajo súper profundo para cómo desconectarme, eh, desconectarme de una manera linda, ¿no? No es que ya no voy a hablar con mi mamá, pero que simplemente nuestra conexión es, exista por otro lado. Así que eh, el primer paso fue cortar estos, estas conexiones eh, físicas, como del mundo físico. Así que un ejemplo, como en ese momento ya mi mamá, mi mamá me mantenía cuando yo vivía en mi casa, en la casa de ella, pero ya cuando vivía sola, todas esas cosas empiezan a cortarse, como que ya te dejan de dar la mesada, te dejan de, no sé, de pagar la comida, etc. Pero me acuerdo que mi mamá todavía me pagaba el... algo me pagaba. Ah, me pagaba zompas, como la cosita que pones en el carro para pagar el peaje cuando vas por la autopista. Entonces, me acuerdo en ese momento, estaba con mi psicóloga, con otra psicóloga, y me... Y ella me dijo como que tienes que cortar primero eso. Entonces, aunque no lo crean, eso me ayudó un montón. Como era algo tan chiquito insignificativo, significativo. Como tal vez era como, no sé que 50 dólares al mes. Algo así. Y que estaba en automático. Que yo ni siquiera tenía eh, conscientemente. Eh, pendi no estaba pendiente que mi mamá me estaba pagando eso. Pero energéticamente ahí todavía existía esa dependencia. Entonces la corté y, le, y simplemente cambié la tarjeta de crédito, la empecé a pagar yo. Y, y aunque, no, que, aunque parezca como eh, chiste, de verdad, se ayudó un montón, como cortar todos estos pequeños hilitos que habían en el mundo físico. Bueno, eso me ayudó. Y luego el siguiente paso fue que la dependencia emocional, quiero que te imagines que es como un puente. Entonces, si tú todavía quieres mantener a esa persona en tu vida, lo que tienes que hacer es crear otro puente. Entonces tú y esa persona son dos islas y, y tú todavía quieres comunicarte, pero pero esa digamos que ese puente que, que tenías inicialmente es súper tóxico y está como medio destruido y ya no quieres cruzar por ahí porque sabes que cruzar por ahí es peligroso. Así que tú vas a empezar a crear el puente y el puente se conecta a las islas, desde ambos lados, entonces tú no puedes crear tu puente de un lado al otro, tú puedes crearlo hasta la mitad y la otra persona tiene que crearlo hasta, la hasta el centro y así se van a conectar los dos lados, entonces tienes que dejar de pasar por el puente dañado y dejar de hacer esas cosas que te crean esta dependencia emocional y empezar, en a, empezar a crear tu otro puente. Y tal vez muchas veces esa persona no crea el puente, no crea la otra mitad y ahí te quedas desconectada de la, de la isla y nunca más puedes cruzar. Pero tú puedes seguir intentando y seguir creando pequeños puentes como mitades de puentes hasta que esa persona diga, ah, qué cool, este sí me gusta y se va a unir y se va a conectar a tu puente. Pero tal vez no, tal vez sí, tal vez es, es como nunca sabes, ¿no? Eh, tal vez esa persona simplemente ya no quiere conectarse por otro lugar y nunca más vuelves a visitar esa isla. Súper <risa> triste. <risa> pero pero eso pasa. Entonces, eh, un ejemplo que les voy a dar de nuevo con mi mamá. Porque con ella tenía esta dependencia. Es que... Eh, sorrestuve estuve bostezando. <risa> es que mi... Ok, mi conexión con mi mamá. Esa dependencia era muy, muy conectada al... Como... Al dinero, a conexión eh, emocional, pero también era conexión monetaria. Entonces, porque como les dije, ella me mantenía cuando yo vivía donde ella. Entonces, simplemente nuestros temas de conversación siempre eran alrededor del dinero. Siempre, no desde una manera negativa, pero como siempre cualquier cosa, como y, y cómo estás y, y, y cómo, digamos, cuánto, cómo te está yendo con tu trabajo y cuánto estás generando. Y oh, mi mamá lo hace desde un lugar de preocupación. Obviamente quiere que yo esté bien y, y estoy viviendo sola y soy su hija más pequeña, entonces quiere saber que pueda sobrevivir. Pero yo tuve que empezar a cortar eso y simplemente como de una manera muy suave, no <coughs> dejar de responder esas cosas como que, ah, bien, y empezar a preguntar otra cosa. ¿Y qué tal? ¿Y cómo, ¿Y cómo te va con X cosa? Como yo cambiar de tema. Cambiar a nuevos temas que podemos tener en común. Esa ha sido la mejor manera de cortar esa dependencia emocional que tenía. Y bueno, y no solo emocional. También había, había muchas dependencias. Pero eso me ayudó muchísimo a cortarla. Así que bueno, con eso terminamos las preguntas. Eh, estuvieron buenas, estuvieron súper buenas, qué lindo, voy a empezar a hacer esto de las preguntas, me gusta un montón porque siento como que hablo con ustedes durante el podcast. Eh, y bueno, también con eso hay que es, terminamos el, el capítulo de hoy, me encantó hablar con ustedes, explicarles un poquito de cómo es mi proceso con mi terapia de psicólogo, como en verdad como los temas que tocamos eh, tienen un... Un, una profundidad tan heavy como que se regresa a tantos temas de tu vida y se puede aplicar como que en el pasado, en el presente, en el futuro es muy chévere. Y también con esto, como para terminar on a good note, quiero decirles que si han estado dudando o pensando en ir al psicólogo, estoy pensando en hacer un capítulo alrededor de cómo escoger un psicólogo que se alinee contigo, si es que de verdad necesitas ir o no, pero... Tal vez este es tu señal de que lo pienses y que tal vez empieces a averiguar. Y antes de hacer el capítulo, como mi, mi consejo sería que veas al psicólogo, como le quites este estigma a, a ver al ver psicólogo. Para mí, en los días que veo a mi psicólogo son mis días más felices, como de verdad me divierto tanto porque aprendo tanto sobre mí y sobre cómo está formada mi identidad y eso me ayuda a ser una mejor persona. Entonces... Quiero que veas al psicólogo como, como, irte a se, como hacer el mantenimiento del carro, como que tú como el cambio del aceite, ¿no? Tú no esperas a que el carro esté botado en la mitad de la, de la autopista para que recién llames al mecánico y empieces a cambiar el aceite. Ir al psicólogo es cambiar el aceite de tu carro, es, es hacerte el mantenimiento a ti mismo. Obviamente, si ya estás botado en la mitad de la autopista, eh, ándate urgente, pero... Pero la idea es que no pase eso. La idea es que no solo hagas del mantenimiento, sino que estés constantemente creciendo y convirtiéndote en una mejor persona. Yo lo veo así al psicólogo. Para mí es la mejor inversión que hago todos los meses. Así que bueno, gracias por escuchar. Los quiero un montón. Les mando un beso gigante. Que tengan una linda resto de la semana porque esto es miércoles, ¿eh? en mi cabeza hoy, hoy, es, hoy es martes pero esto se sube el miércoles, así que que tengan el resto de su semana super linda, les mando un beso gigante bye